0: I light a candle to our love. Bienvenidos a la cuarta temporada de la economía en tres minutos. Soy Andrés Borenstein. Presenta Cushman ⁇ Wakefield, especialistas en inversiones inmobiliarias corporativas. Auspicia Galileo Fondos. Invertí con confianza. Invertí con inteligencia. Esta semana Javier Milei presentó un decreto de necesidad y urgencia que apunta a revolucionar la arquitectura económica de la Argentina. Tiene exactamente la misma filosofía que aquel que presentó Cavalo el 1 de noviembre de 1991, es decir, hace más de 31 años. En el interín volvimos a regular toneladas de cosas y trabamos la economía un montón. El DNU tiene de todo, desde la ley de alquileres, receta electrónica, las obras sociales, registros automotores, cielos abiertos, régimen laboral, y muchos otros temas que apuntan a mejorar la productividad de la economía y hacerle la vida más fácil al consumidor. Es muy difícil no estar de acuerdo con el contenido del decreto. La macro y la estabilización son condiciones necesarias, pero la macro sola no alcanza, necesitamos estas reformas micro. Hay una sensación de que muchos de los ítems decretados tocan la fibra de algún negocio. De manera que es lógico que sindicalistas, políticos y algunos empresarios estén preocupados. Hubo un claro apoyo de la Asociación Empresaria Argentina y de los mercados. Pero comprensiblemente hay gente que pierde el kiosco y peleará por ello. No sé si hacía falta la mojada de oreja de las sociedades anónimas del fútbol, pero más vergüenza dieron los equipos de River y Rosario Central saliendo con ese cartel. Ahora lo que sería imperdonable es que el peluca no saque la BTB ...y el grabado de autopartes de la ciudad. ¡Prohíbase! Es claro que el hacerlo por decreto es controversial. Uno no puede evitar pensar que si legislamos por decreto... ...estamos deteriorando la institucionalidad... ...y que el día de mañana puede venir otro presidente... ...y hacer lo mismo en sentido opuesto. También es cierto que el DNU figura como instrumento en la Constitución. Habiendo dicho esto y con una mirada pragmática... ...hay que decir que si mi ley mandaba esto al Congreso... La casta iba a operar a full y como mínimo iban a lavar el contenido y casi con seguridad muchas cosas no iban a salir. En las leyes se esconden muchas trampas. Recuerden, por ejemplo, como Massa metía siempre algún impuestito con asignación específica para algún amigote en la ley de presupuesto. En la economía, la licuadora sigue a full. Caputo consiguió plata al 8,66% mensual y la usó para sacar de circulación otros bonos. Los que tienen pesos no tienen a dónde ir porque con una inflación de piso del 25% para diciembre y otro tanto para enero, el banco te paga el 9,1% mensual, los fondos dan algo menos y las alternativas de bonos tampoco dan más. Obvio que también se licúan las deudas de las empresas y las personas. En un mundo lógico con estas tasas, el dólar debería estar subiendo. Pero es diciembre y se necesitan muchos pesos, y en el contado con liquidación están los exportadores con mucha oferta. La prueba empieza en algún momento de enero. Mientras tanto el Banco Central compró ya 2.000 millones de dólares. Es claro que aún no se habilitó el pago de importaciones nuevas ni viejas. Y los incentivos para que los exportadores liquiden 840 pesos son fenomenales cuando les dicen que el tipo de cambio se va a mover al 2% mensual. Los 840 surgen de 80% al oficial y 20% al contado con liquidación. Por ejemplo, el viernes el Banco Central compró 333 millones de dólares, pero todo lo que se operó fueron 430 millones. En algún momento volverán los pagos de importaciones, que según la nueva regla se hacen en 30, 60, 90 y 120 días. Para las importaciones viejas se armó un bono que va a servir en parte también para pagar impuestos y que no tiene impuesto país, pero tiene otros costos. El más cortito de esos bonos tiene tasa de interés cero, y aún así hay que esperar hasta el 2025 para hacerte de los dólares. Si lo querés vender antes, habrá que ver cuánto vale en el mercado. Es decir que hay que comparar el descuento del mercado y el costo de oportunidad de que no tenga tasa contra el ahorro del impuesto país y el tener un instrumento dolarizado en el sentido de que se puede convertir en cara grande. Un caputo auténtico. En la economía real vimos un déficit primario de 210 mil millones de pesos en noviembre que no parece un mal número pero está camuflado con 319 mil millones de ingresos por la licitación del 5G y aumento de cuentas sin pagar. Los pagos de intereses sí volaron en el último mes del ventajita. La actividad económica cayó 0,1% en octubre contra septiembre pero vemos un noviembre y diciembre que vendrán con datos peores. Ya vimos cemento, acero, ventas minoristas y otros datos que no fueron buenos. Aún así, el año no habrá sido tan malo porque con una sequía durísima, la economía habrá caído solo 1%, aunque deja arrastre negativo para el 2024. El desempleo sorprendió con un 5,7%, un número que pasó casi inadvertido. Ni el carnerismo hizo bandera mientras se preocupaban por defender la república. Para esta semana esperamos los proyectos de ley que mi ley mandará al Congreso. Incluyen nada menos que una reforma impositiva con blanqueo y más. Salen las cuentas externas y los datos del mercado de cambios de noviembre. Que tengamos todos un gran 2024 y de no mediar necesidad y urgencia, nos vemos en la quinta temporada del año que viene.